0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Wir sind heute in der Natur unterwegs mit dem Hype-Spiel des Jahres 2023, Mischwald. Willkommen zur Ausgabe 145 von Tabula Ludo, mir gegenüber meine wunderbare Partnerin Jutta.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber sitzt mein wunderbarer Partner Michael. Ja,
0: wir beschäftigen uns heute mit dem Hype-Spiel der letzten Spiel im Oktober, ja. nämlich Mischwald, das wir fast nicht bekommen hätten auf das Spiel, wenn du nicht sofort vom Eingang direkt dahin gelaufen wärst. Und ja,
1: ich habe mich direkt Schlange in die Schlange gestellt, die schon die, relativ lang war. Die lange
0: war schon ganz lange und es gab jede Menge Leute, die das nicht bekommen haben, aber ich habe, glaube ich, jetzt mittlerweile ist es, glaube ich, auch lieferbar einigermaßen. Ja. Äh, ja, Mischwald.
1: Bevor wir in die Thematik einsteigen, kommt mein obligatorischer Werbehinweis. Wir sind auch diesmal, auch diesmal nicht gesponsert und haben kein Rezensionsexemplar erhalten, aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes und deshalb sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Ja, ich sehe übrigens gerade, es ist doch nicht verfügbar, ich gerade auf Brettspielangebote und es ist zum Vorbestellen überall. Aber ich glaube, es war zwischendurch mal verfügbar. Ne? Also ja. Ich glaube, da ist wahrscheinlich wieder mal dann eine Auflage ausverkauft. Ich könnte mir vorstellen,
1: wieder. dass das halt einfach vor Weihnachten nochmal extrem äh, gekauft worden ist und jetzt die Lager leer sind und das dann demnächst aber wieder verfügbar
0: ja. sein wird. Wobei ich da jetzt sagen würde, wer da jetzt unbedingt das sofort haben möchte, sollte vielleicht mal im Spielwarenladen gucken oder in seinem Friendly ähm, ja, Little Game Store. Äh,
1: auch im Buchladen, äh, die, also viele Buchläden haben ja auch einen kleinen Bereich Spiel mit Spielwaren und da habe ich es auch schon liegen sehen. Also ja. guckt einfach erstmal in den Läden eurer Region, ist sowieso besser, wenn ihr da kauft und äh, schaut, ob ihr es nicht da einfach kriegen könnt, bevor ihr versucht es im Internet zu bestellen. Ja. Äh, Mischwald. Tiere huschen auf den Lichtungen umher und suchen nach essbaren Pflanzen und Insekten. Manche bevorzugen die dichten Baumkronen, andere das üppige Unterholz und fühlen sich erst im Schutz der Bäume so richtig wohl. Tauche ein in die Wunderwelt des Waldes. In Mischwald wetteifert ihr darum, die wertvollsten Bäume zu sammeln und vielfältige Waldbewohner anzulocken, um einen ökologisch ausgewogenen Lebensraum für Flora und Fauna zu schaffen.
0: Ja, mich hat der Name von dem Spiel ja komplett abgeturnt. Ja, du warst, du warst raus, so. bevor
1: du überhaupt wusstest, worum man,
0: geht. Ich habe dann so einen so einen lähmen, langweiligen Titel nehmen für das Spiel. Aber muss man sagen, der Originaltitel ist ja Forest Shuffle. Ja? Ja. Und das ist eigentlich äh, eine ganz schön coole Übersetzung davon. Ja? Und äh, das, ich bin mir gar nicht so sicher, ob... der Ich meine, der Mischwald ist ja sozusagen der Wald, der aus verschiedenen Arten von Bäumen besteht. Ich glaube nicht, dass der im Englischen Forest Shuffle heißt. müssen wir mal nachgucken. Nein,
1: wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich
0: nicht, aber das ist natürlich äh, so die Faust aufs Auge in der deutschen Übersetzung. <lacht> Trotzdem fand ich den Titel sehr, sehr unmotivierend, sage ich jetzt mal. Ja? So, lass uns doch mal ein Spiel Mischwald spielen. Ja, weiß ich nicht. Ich kann auch irgendwie den Garten umgraben.
1: <lacht> äh, ja, es war ein hartes Stück Arbeit, Michael davon zu überzeugen, dieses tolle Spiel doch mal mit mir zu spielen. Ja,
0: aber ich muss leider jetzt mal ein bisschen vorgreifen. Das hat sich schon gelohnt irgendwo. ja. Mhm. Also das ist schon ein schönes Spiel. Ja, also ähm, was macht man im Mischwald? Man, äh, man baut einen Wald auf. <lacht> man mischt die Karten. Man mischt, man mischt einen Wald. Und versucht dann einen schönen Wald zu kreieren. Also es gibt Bäume die legt man in seine Auslage, ja, man kann halt eine, ein, eine Karte ausspielen von seiner Hand und kann die da, dann kann man halt einen Baum in seine Auslage legen oder man spielt eine andere Karte, nämlich eine zum Beispiel eine Tierkarte oder eine Pflanzenkarte. Die sind dann immer so geteilt ja, ja. oben unten rechts links und äh, da kann ich die quasi an eine Seite von meinen schon bestehenden Bäumen anlegen. Also ich kann zum Beispiel jetzt sagen, okay, dieser, dieser, dieser Vogel der hat halt die obere Hälfte einer Karte, dann lege ich den jetzt an meine Buche hier an, dann wird er quasi oben dran gelegt ja. und so hat jeder Baum vier Seiten, an die was angelegt werden kann.
1: Genau, das ist das Prinzip. Ich habe halt meine Bäume, die alle vier Seiten haben, an die ich eben versuche ähm, Tiere und Pflanzen anzufügen und dafür gibt es dann natürlich Punkte.
0: Genau, das Ganze ist ein Punktesalatspiel. <lacht> Und man hat auch einen, das gibt es ein, das ist ein Metagame am Ende, nämlich die Punkte auszurechnen, ist ja. eine richtige Herausforderung ja und das Ziel ist es halt wirklich viele Punkte zu machen und die Punkte bekommt man genau durch solche Kombinationen. Also, ja, also
1: wenn ich jetzt zum Beispiel den Buchfink habe und es schaffe, den auf eine Buche zu setzen, dann gibt das Sonderpunkte, wenn ich ihn hingegen auf eine Douglasie setze. Dann gibt es dafür vielleicht Punkte, weil ich einen Habicht habe und der will besonders viele Vögel haben.
0: Oder es gibt solche Sachen wie beispielsweise für eine bestimmte Baumsorte, wenn man davon mehrere hat, gibt es halt so Staffelpunkte. Ja? Das ja. heißt, wenn ich eine davon habe, gibt es einen Punkt, bei zwei gibt es zwei, bei drei gibt es schon vier Punkte und so weiter und so geht es immer höher. Äh, dann gibt es solche Sachen wie, wenn du den größten Wald hast, ja? also die meisten Bäume, dann
1: bekommst du extra Punkte wenn du von äh, der Buche, ich glaube, vier Stück hast, dann gibt es Sonderpunkte. Wenn du die meisten Linden hast, gibt es Sonderpunkte. Dann gibt es aber auch sowas wie die Birke. Ähm, die gibt höchstens Punkte, wenn man eine andere Karte hat, äh, wie zum Beispiel habe die meisten Bäume oder ähm, äh, du kriegst Punkte pro Baum, den du hast. Äh, Punkte. Aber dafür kann man für jede Birke, die man in seinen Wald pflanzt, eine Karte extra ziehen. Genau. Es gibt übrigens ein Handlimit von 10. Das heißt, man darf bis zu 10 Karten auf der Hand haben. Ansonsten muss man Karten zwangsläufig abwerfen.
0: An Karten kommt man, wenn man Karten vom Stapel zieht oder aus der Auslage. Und wie kommen Karten in die Auslage? Wenn man eine Karte von der Hand ausspielt, zum Beispiel einen Baum oder ein Tier oder eine Pflanze, dann kostet die was. Ja? Und das steht immer drauf. Und diese, diese Kosten muss man in Form von Karten von der Hand bezahlen. Das heißt, wenn ich drei Karten auf der Hand habe noch, und ich habe eine Karte, einen Baum, den ich gerne ausspielen möchte, der kostet zwei, muss ich die anderen beiden Karten abgeben. Und die anderen beiden Karten kommen dann in eine zentrale Auslage in der Mitte. Und die kann maximal zehn Karten fassen. Wenn da mehr zehn Karten in der, oder wenn die zehnte Karte dazu kommt,
1: wird abgeräumt. Dann wird
0: abgeräumt der komplette, die komplette Auslage und dann ist die leer und dann wird wieder von vorne angefangen quasi
1: mit der ja, Auslage. Man ist also ständig in diesem Struggle, okay, welche Karte will ich ausspielen und welche Karte opfere ich als Preis dafür. Dabei kann man dann auch nochmal ach darauf achten, manche Karten haben Sondereffekte, wenn man sie mit den richtigen Karten bezahlt. Also wenn man zum Beispiel eine bestimmte Baumsorte, also jede Karte ist einer bestimmten Baumsorte zugeordnet und wenn man dann diese Karten äh, mit dieser Baumsorte ausspielt, dann kriegt man nochmal einen Zusatzeffekt. Das ist meistens sowas wie, man darf nochmal eine Karte ziehen oder man darf äh, nochmal einen Zug machen, bevor der äh, andere Spieler wieder dran ist und beziehungsweise die anderen Spieler... Man kann es ja mit bis zu fünf Leuten spielen. Und ähm, das ist so ein richtiger ähm, Hirnzwirrblatt, dass man halt eben guckt welche Karten habe ich auf der Hand, was, ich in, was, was will ich in meinen Wald gerade reintun, was liegt in der Auslage und eigentlich, das vergesse ich immer, müsste man dann immer noch gucken, was hat denn das der? Hat der Gegner. Was haben die Mitspieler, was sammeln die gerade, was darf ich auf gar keinen Fall in die Auslage legen, damit der seine Punkte nicht weiter ja, oder, optimieren kann. Oder
0: was lege ich in die Auslage zu einem bestimmten Punkt. Also wenn Ich kann schon was reinlegen, was dem Gegner total nutzen würde, wenn es halt die zehnte Karte ist, weil dann wird sie sofort abgeräumt. Genau, das... Ähm, das, der, 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 ich habe ja vorhin gesagt, das Punktesalat, die, die, man macht quasi dadurch Punkte, indem man seinen Wald aufbaut, wo alle Karten sich in irgendeiner Art und Weise gegenseitig beeinflussen und damit Punkte generieren und dann sagen, okay, wenn für, jede, für jedes verschiedene Schmetterling bekommst du zwei Punkte, für jeden Vogel kriegst du zwei Punkte, wenn du eine, einen Eber hast und einen Frischling, ja, dann äh, kriegst bekommst du, zehn du extra Punkte. Punkte nochmal und sowas. Und äh, das ist quasi die Gesamtheit der Karten, die sich gegenseitig beeinflussen, geben die Punkte. Und jetzt werde da, da draußen vielleicht ein paar Leute sagen, Moment mal, das kenne ich doch irgendwo her. <lacht> ja, ja, Fantastische Reiche. Fantastische Reiche ist sehr, sehr, sehr ähnlich. Und ich würde sagen, ähm, man könnte das so sehen, das ist quasi die große Variante. Von Fantastische Reiche. Während man Fantastische Reiche nur auf einer Hand spielt und quasi die Hand optimiert die ganze Zeit, anstatt ein Tableau, was man auslegt, hat man in Mischwald quasi ein Tableau, das vor einem liegt und das man da optimiert. Ein wesentlicher Unterschied ist allerdings bei Fantastische Reiche, dass man dort konstant optimieren kann und auch Karten, die man auf der Hand hat, also in, seiner, in seinem Punktesalat-Cocktail drin hat, kann man wieder abgeben. Das kann man bei Mischwald nicht. Wenn du bei Mischwald was gespielt hast auf dem Tisch, dann bleibt es üblicherweise da auch. Ja, richtig. Ja. Und das heißt, man muss sich sehr genau vorher überlegen, ob man in eine bestimmte Sache irgendwie spielt und an eine bestimmte Stelle legt und damit sich vielleicht was verbaut für die Zukunft.
1: Ja, es ja, ähm, hat natürlich einen gewissen Zufallsfaktor insofern, als dass es natürlich äh, fraglich ist, welche Karten zieht man gerade, also welche hat man als Startkarten auf der Hand, was zieht man dazu, was liegt in der Auslage. Ähm, wenn man jetzt äh, den Laubfrosch hat, der sagt, du kriegst halt Zusatzpunkte für äh, Stechmücken und es kommen aber einfach keine Stechmücken, weil entweder der Gegner die auf der Hand hat oder sie schon in seinem Wald andersartig verbaut hat, dann kriegt man halt keine Stechmücken und dann nützt einem der Laubfrosch Gelinde gesagt, gar nichts ja. ähm, Wird aber in der Regel durch irgendwas anderes wieder wettgemacht.
0: Ja, also äh, ich, das Spiel hat natürlich das, äh, das Potenzial, ein ganz schöner, wie du schon sagst, Hirnswirbler zu werden, weil man muss schon sich sehr genau überlegen, was man wo hinlegt, weil man kann es nicht mehr ändern danach. Ja? Ja. Man kann immer nur nach vorne gehen sozusagen, noch mehr Bäume ausspielen, das will man vielleicht nicht. Ähm, es ist ein bisschen glücksabhängig tatsächlich, ja. weil es kommt ein bisschen darauf an, was für Karten man zieht, aber es ist nicht zu sehr glücksabhängig, sage ich jetzt mal, weil äh, du ja die Auslage hast und du schon noch ganz gut einen, eine Bewegungsmöglichkeit hast, in welchen Karten du nimmst. Also du kannst ja immer die zehn Karten oder die nahezu zehn Karten angucken, die in der Auslage liegen und kannst dann überlegen, nehme ich ein oder zwei davon, ja. statt dass ich vom, vom Stapel ziehe. Ähm, ja, es ist, trotzdem muss man alles so ein bisschen unter Kontrolle halten. Also es ist kein Spiel, wo man die ganze Zeit äh, jetzt irgendwie sich zurücklehnen und entspannen kann. Ja? Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Spiel, wo die Downtime nicht so greift, weil mhm. man die ganze Zeit sich am überlegen ist, so, hm, was mache ich als nächstes? Ja? Was liegt denn da so in der Auslage? Was kann ich denn hier so machen? Also während der andere oder die anderen dran sind, hat man noch genug zu tun, sag ich ja. jetzt mal, ja, mit seiner eigenen Auslage. Ich hatte am Anfang, also als wir es als angefangen haben zu spielen und du die Regeln erklärt hattest, habe ich ein bisschen Angst gehabt, dass es keine wirkliche Spielerinteraktion hat oder dass es ein Problem mit Spielerinteraktion mhm. hat, weil das hörte sich so von der Beschreibung an, wie jeder baut sein Tableau auf ja, und <lacht> guckt dann am Ende, wie viele Punkte man hat. Also quasi so eine Art, äh, vier Leute spielen einzeln und dann wird verglichen ja. am Ende, wie viele Punkte man hat. Aber die Spielerinteraktion ist doch schon sehr stark da, durch diesen, durch diesen durch diese Auslage in der Mitte, ja. mit der man ganz genau steuern kann, wann wird weggeräumt, ja, ja, was lege ich richtig. da jetzt hin, was machen denn die anderen. Oh, äh, die Jutta braucht jetzt gerade die Feldhasen, dann lege ich mal lieber die Feldhasen da nicht hin. Ja, oder ich lege <lacht> die Feldhasen hin, die sie, die auf der falschen Seite sind, weil man hat ja diese zweigeteilten, ja. ne, gerne rechts oder links sein. Sie braucht Feldhasen, die auf der linken Seite sind, also die stapeln muss. Ähm, ich lege die mal die ganzen rechten Feldhasen <lacht> hin, die ganzen rechten Feldhasen, wie sich das anhört.
1: <lacht> <lacht> hey, ja, ja.
0: ja. Ähm, und äh, insofern und außerdem gibt es solche, solche Punktsalateffekte, ja, wie zum Beispiel, wer hat die meisten Linden oder wer hat den größten Wald oder so, ja, das macht schon deutlich was aus.
1: Absolut, ähm, auch eben so Sachen wie ähm, der Marder, der dann eben zählt, wie viele Bäume hast du komplett, also wo hast du alle vier Seiten des Baumes belegt, ähm, wenn du da einen von hast, dann zählen die einmal. Hast du aber schon zweimal da, dann zählt jeder Baum zweimal. Also da macht es dann umso mehr Sinn, die Bäume voll zu kriegen und ja, das, eben nicht das, noch einen Baum und noch einen Baum anzulegen. Deswegen
0: fand ich das total nett, dass du mir in einer Partie einfach mal so zwei Eichen in die Auslage gelegt hast, die ich dann noch direkt irgendwie genommen habe.
1: Ja, <lacht> aber irgendwie musste ich, hab ich aber. Gewonnen, ja, er hat Spiel. gewonnen übrigens. Ja, er hat gewonnen. Ich habe ihn gewinnen
0: lassen. ja, ja, ja. ja, ja.
1: <lacht> Nein, äh, er hat tatsächlich gewonnen. Ich war äh, nicht gut an dem Abend. Äh, jedenfalls äh, finde ich auch von, von der, vom grafischen Design die Karten super schön gemacht. Also gefällt mir super. Ähm, die Nicole hat gesagt, sie weiß jetzt endlich, wie die verschiedenen Baumarten heißen. Man hat also auch noch einen kleinen Lerneffekt oder dass es sowas Lustiges gibt wie eine Hufeinasen. Fledermaus war es, glaube ich, und eine mops -Ohr fledermaus Also das hat noch so einen kleinen netten Nebeneffekt, dass man so ein bisschen die Flora und Fauna des heimischen Waldes kennenlernt. Und ähm, ja, ich finde, es ist einfach ein schönes, kurzweiliges Spiel, wobei tatsächlich dieses Punkteauswerten am Ende so ein kleiner Wermutstropfen in dem ja. Spiel ist.
0: Das ist ein echtes Problem, sag ich jetzt mal. Ja, man hat dann irgendwann seine Riesenauslage. Das ist übrigens kein Spiel für einen kleinen Tisch.
1: Nee, also jetzt zu zweit hat das mit unserem Spieltisch geklappt. Aber äh, man kann das, wie gesagt, mit bis zu fünf Spielern spielen. Ich weiß nicht, wie groß der Tisch dann dafür sein also, soll.
0: Da muss man sich schon echt zusammenreißen, weil man braucht wirklich viel Platz. Das ist ein krass großes Spiel. Äh,
1: ich glaube, da müsste man zwei große Tische vielleicht aneinander schieben oder so. Ja,
0: also man muss sich halt ja vorstellen, man, man spielt so äh, ungefähr zehn bis zwölf Bäume aus, ungefähr. Ja, das sind also halt so normale Pokerkartengrößen. Aha. Und äh, um jede Karte muss quasi nochmal Platz sein, sodass man auf jeder Seite nochmal die Hälfte einer Karte anlegen kann. Mhm. Das heißt, äh, man kann sich ungefähr vorstellen, wenn man dann zehn Karten vor sich liegen hat, mit jeweils noch einer halben Karte Anlage dazwischen und dann noch ein bisschen Platz zum Abstand zum nächsten. Das wird schon ganz schön groß. Ja, mhm.
1: wobei ich gerade an Überlegen bin. Ich meine, klar, wir haben Karten vorhinein weggenommen, weil wir nur zwei Spieler waren. Da haben wir 30 Karten rausgeräumt. Aber ich glaube insgesamt bleiben da pro Person weniger Bäume übrig. Man kann grundsätzlich auch anstelle eines Baumes immer die Rückseite einer Karte nehmen und zwar jeder Karte. Das ist dann ein Setzling, der hat dann halt keine eigenen Effekte in irgendeiner Form, aber auch den kann ich dann halt von allen Seiten bepflanzen und wenn ich dann den Mader habe, zählt er dann zumindest auch als vollständig bepflanzter Baum. Ähm, aber das ist dann halt so die Notfalllösung, wenn ich jetzt irgendwie überhaupt gar keine Bäume, irgendwie ke keiner Bäume habhaft werden kann.
0: Ein weiteres, ich weiß nicht genau, das ist jetzt ein, also da müssen, müssen wir vielleicht vielleicht nochmal 10, 20, 30 Partien spielen, mhm. um das wirklich rauszufinden, aber ähm ein, ein kleines Problem, was ich ein bisschen am Horizont sehe, ist, dass man quasi alle Karten mehr oder weniger durchspielt in einem Spiel. Also, es kommen halt diese Winterkarten irgendwann, wenn man, das sind drei Stück im unteren Drittel ja. des, des Stapels, und sobald man die dritte zieht, ist das Spiel sofort vorbei. Das heißt, ja, man richtig. spielt mehr oder weniger eigentlich fast alle Karten des Spiels durch und sieht die in einer Partie. Ja. Das heißt, äh, es gibt nicht so viel super Variabilität. Wir hatten ja aber letztes Mal bei Mindbug beispielsweise, da, da ist es ja so, dass man nur mit einem Drittel des, des Spiels spielt, gleichzeitig. Ja, ja
1: aber ich glaube, ähm, dadurch gewinnt das Spiel eigentlich an Spieltiefe, weil du irgendwann die verschiedenen Mechanismen kennst und dann eben wirklich versuchst, sie zu optimieren und zu überlegen, okay, was mache ich denn jetzt am besten da draus? Ja. Gehe geh ich auf die Eiche, gehe ich vielleicht auf die Kastanie, wo dann eben äh, eine Anzahl von Bäumen mehr Punkte bringt oder was mache ich? Also,
0: ich garantiere dir aber auch, da wird es Erweiterungen geben für.
1: 100%. Ja, so wie, das, so wie das dieses Jahr, also beziehungsweise letztes Jahr eingeschlagen hat, äh, hast du da mit Sicherheit recht. Also, ja.
0: Und das bietet sich ja auch total an für Erweiterungen. Ja, absolut. Ne?
1: Ähm, übrigens ganz große Information an, an Lookout. Michael hätte das gerne in einer Variante mit Raumschiffen genau. oder Rittern oder und, so. Und jetzt
0: kommen wir zum Thema. Ja. <lacht> Also das Spiel finde ich super, aber das Thema finde ich echt ausgelutscht. Und ich weiß, dass ich da ganz <lacht> alleine stehe mit meiner Meinung und ich kann mir auch gut vorstellen, wenn es dieses Spiel mit Fantasy-Helden, die man ausstattet zum Beispiel, mit, äh, mit, mit Gadgets und sowas, ja oder mit Raumschiffen, die man dann aufbaut, mit, äh, mit Besatzung und mit, äh, mit technischen Antrieben und so weiter, ja, würde das Spiel 100% genauso funktionieren. Also das Thema bei diesem Spiel ist nicht wirklich mit, der, mit dem Spielkonzept verwoben, sage ich jetzt mal. Es ist ziemlich aufgebaut. Ja? Oh, oh. und das, das gleiche Spiel, wie man bei Fantastische Reiche ja sieht, ja, Fantastische Reich ist sehr, sehr ähnlich und auch bei Fantastische Reiche ist es so, da gibt es ja das Star Trek Missions, auch komplett anderes Thema, gleiches Spiel, ja, teilweise gleiche oder in vielen Fällen die gleichen Karteneffekte sogar. Das, das Thema ist sehr aufgefropft und ich, wenn, wenn, dieses, wenn dieses Spiel jetzt mit so einem Raumschiff-Thema rauskommen würde, würde ich sagen, ich bin total da, da, da bin ich sold. Ja?
1: Ähm, ich sehe das so ein bisschen anders als du. Ähm, ja, du kannst die Spielmechanismen für ein anderes Thema benutzen. Du kannst sagen, ich mache hier Raumschiff. Du kannst sagen, ich mache hier meine Heldenparty für mein nächstes äh, adventure parat. Ich mache hier irgendwie eine ähm, ne Ritterausstattung oder irgendwas. Ja, das ist möglich. Aber ich finde nicht, dass dieses Thema Wald und ähm, Tiere im Wald aufgefropft ist. Ich finde, das passt sehr gut zu diesem Mechanismus, diese diese Thematik. Okay, ich will jetzt hier einen ökologisch wertvollen Baum aufba äh, Wald aufbauen. Dafür nehme ich unterschiedliche Baumsorten, da kommen unterschiedliche Tiere rein. Und ähm, es lebt gerade eben genau davon, dass ich dann eben auch unterschiedliche Tierarten miteinander kombiniere, dass der Luchs zum Beispiel ähm, nur dann wirklich Punkte bringt und trägt, wenn es eben entsprechend Rehe in dem Wald gibt. Der Fuchs äh, gibt nur Punkte, wenn entsprechend Feldhasen da sind. Ich finde schon, dass das sehr, sehr schlüssig und gut passt. Also ich finde nicht, dass das Thema aufgefropft ist, sondern ich finde schon, dass das sehr klug, durchdacht ineinander passt. Okay, ich
0: spezifiziere das mal noch ein bisschen. Man könnte das gleiche Spiel auch auf andere Themen bringen und es würde genauso gut passen. <lacht> Aber ich weiß auch ganz genau, dass ich damit nach meiner Meinung nach wahrscheinlich alleine stehe. Und mhm. das, wenn es das als, als Sci-Fi-Version gäbe, ja, würde sich wahrscheinlich die Sci-Fi-Version schlechter verkaufen als die Baum-Version, würde ich vermuten. Kann Dann, ich komplett nachvollziehen. Ja,
1: viel, vielleicht... Ähm interpretieren wir dann den Begriff aufgepfropft unterschiedlich, weil für mich ist das was, wo ich sage, ähm, das Thema hat da überhaupt nichts mit zu tun und es hat überhaupt gar nichts mit dem Spielprinzip zu tun. Ich finde schon, dass das Thema hier zu diesem Spielprinzip passt und dass es zusammengehört.
0: Du meinst, es ist nicht, ist nicht so wie Philosophie? Genau. Das, da haben wir euch überhaupt noch nichts drüber erzählt. Das,
1: das, ich weiß auch nicht, ob wir das jemals werten werden, aber... Ähm,
0: wir haben bei einem Kickstarter mitgemacht von äh, Quality Beast, ist das glaube ich, von Philosophy. Das ist ein abstraktes Spiel. Also abstraktes Spiel ist es gar nicht so schlecht. Es ist eigentlich ganz okay. Es ja, ist halt so ein so ein Legespiel, total easy. Um, aber die die das Thema ist irgendwie, dass man eine philosophische Diskussion führt und dass man Argumente legt und jeder Spielstein, der so ein abstraktes Symbol drauf hat, ist ein bestimmtes Argument ja, also Anleitung, und, ja. Ähm, es und das, das, das heißeste ist noch dass es einen Spielstein gibt das ist der Respektspielstein der hat ja, überhaupt keinen Spielwert das heißt der ist einfach der, der gibt hat,
1: keine Punkte der, keine der Punkte, führt nicht den, zum Sieg aber wenn ich der Meinung bin dass mein Gegenüber gerade einen sehr sehr klugen Zug gemacht hat dann kann ich ihm den Respektstein überreichen ja, und, den Respektstein. und meinen Respekt zum Ausdruck bringen, dass er da so einen tollen Zug gemacht den hat.
0: Den Respektstein kann er sich dann irgendwie so vor sich legen und sich daran erfreuen. Mhm. Ja?
1: Bis er der Meinung ist, dass er den vielleicht dann wieder zurückgeben muss, weil man selber auch einen guten ja. Zug gemacht hat.
0: Aber anderes Thema. Das ist tatsächlich dann ein das aufgefropftes ist, das Thema. Das ist
1: aufgefropft für mich, wenn das Thema so überhaupt gar nichts mit den Mechanismen zu tun hat. Okay. Während hier, ja, du hast recht, es würden auch andere Themen für diese Mechanismen funktionieren. Aber ich finde schon, dass dieses Waldthema sehr, sehr gut zu diesen Mechanismen passt.
0: Jetzt, glaube ich, müssen wir doch eine Review machen von äh, Philosophie.
1: <lacht> Wollt ihr eine Rezension zu Philosophie haben? Dann äh, schreibt es in die Kommentare. Lasst es uns wissen. Ähm, wir liefern, wenn wir müssen. <lacht>
0: Kommen wir doch mal zu den zahlen daten Fakten.
1: zahlen daten Fakten. Also wie schon angeteasert, das Spiel ist für zwei bis fünf Spieler. Die Community meint, die beste Spielerzahl ist 2. Vermutlich, weil ansonsten die Tische explodieren würden. Ähm, Spielzeit 40 bis dann 60 vielleicht Minuten.
0: Vielleicht so, so eine Koop mit Ratskellers oder sowas. Oder mit Geekenson.
1: <lacht> ja, dann äh, Alter offiziell ab 10. Community meint erst ab 12. Das sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
0: Ja, wie gesagt, das, das Ausrechnen für, also für, das, für das Ausrechnen des endgültigen Punktwerts braucht man höhere Mathematik.
1: Ja gut, aber das kann ja dann Mama oder Papa übernehmen. Oder wer auch immer gerade mitspielt. Ja und die Bewertung ist eine stabile 7,6 bei 2800 Ratings.
0: Ja also ich finde 7, also ich würde es auf 7,8 gehen. Und ich würde fast noch höher gehen, wenn das Scoring nicht irgendwie fast 10 Minuten dauern würde, wenn man keinen Taschenrechner hat. <lacht> Weil das ist echt ein bisschen ungünstig. Aber das ist halt so eine Eigenschaft bei so Punktesalat-Spielen. Das kriegt man wahrscheinlich auch nicht so einfach weg. Ja, das ist einfach ein inhärentes Konzept.
1: Also bei mir kriegt das Spiel eine 8,0. Weil mhm. ich finde einfach grandios, das macht mir mega Spaß. Und wenn man es dann auch noch auf Boardgame Arena spielt und das System einem die Punkte einfach ausrechnet.
0: Das ist ein Spiel, wo Boardgame Arena richtig, richtig Sinn macht. Ja.
1: Ähm, also ich finde es einfach grandios und das macht mir riesig Spaß und das ist mir auch völlig egal, ob ich nachher verliere oder so. Ich habe einen schönen Wald gebaut und diese schönen Karten in der Hand gehabt, respektive auf dem Bildschirm gesehen. Habe meine Bäume äh, bestückt mit Tieren und Pflanzen. Ähm, habe mich gefreut, dass ich wieder eine neue Karte mit einem neuen Effekt entdeckt habe, die mir bisher halt, weil ich sie einfach nicht hatte, äh, so durchgegangen ist. Die Kröte war das jetzt zum Beispiel letztens. Hatte ich bisher noch gar nicht so richtig realisiert oder dann hatte ich die Schildkröte und dachte, oh, hatte ich gar nicht im Blick, aber die Schildkröte ist ein Reptil und da habe ich eine Karte, die gibt mir Punkte, wenn ich Reptilien habe, juhu, ich kriege noch zwei extra Punkte.
0: Ja. Gibt ja viele Leute, die sagen, das ist Spiel des Jahres Material. Das, Absolut. Nee, das sehe ich nicht so, ehrlich gesagt.
1: Doch, nee. ich finde schon, dass das Spiel des Jahres Dafür Potenzial hat. Dafür, finde ich,
0: hat es zu wenig Innovationen. Da ist, da, also das ist ein sehr gutes Spiel und das ist eine uneingeschränkte Empfehlung, ja, wenn ihr da Spaß habt mit solchen Punktesalat-Spielen, mit ähm, relativ einfachen äh, Legespielen, wo ihr irgendwie Sachen aufbauen könnt und so und wo ihr ähm, mit auch das Thema, wenn es euch passt, absolut uneingeschränkte Empfehlung, aber da ist halt wirklich nichts drin, was man nicht irgendwo anders schon mal gesehen hätte. <lacht> Und vor allen Dingen, wenn ihr euch Fantastische Reiche gut gefällt, dann ist das, glaube ich, der nächste Evolutionsschritt sozusagen. Also wenn ihr Fantastische Reiche total super findet, dann guckt euch mal Bischwald an. Das ist quasi so ein Fantastische Reiche auf Steroiden. Ne? <lacht> also mehr so in die Richtung Brettspiel statt ähm, Kartenspiel.
1: Wenn ihr euch das Spiel zulegt und ihr zu den Menschen gehört, die Kartenspiele gerne Sleeven, ähm, es gibt auf der Packung einen Hinweis, welche Sleeves die passenden sind. Aber Achtung, zumindest auf der Erstauflage, ich glaube, ich habe eine Erstauflage, also auf jeden Fall auf deren, die ich noch habe, ist ein Pack, eine Päckchenanzahl zu wenig ähm, angegeben. Ich glaube, da steht zwei und man braucht drei. Aber das kann man ja einfach ausrechnen. Wie viele Sleeves sind in einem Päckchen? Wie viele Karten habe ich im Karton? Oh, das kann nicht passen. Ich glaube, ich brauche ein Päckchen mehr. Und
0: warum erzählt euch Jutta das? Weil sie ein bisschen auf die Nase gefallen ist mit mehreren Aspekten beim, beim Sleeven von diesem Spiel.
1: Nein, äh, das mit, dem, äh, mit der Päckchenzahl mehr hatte ich vorher schon irgendwo aufgeschnappt. Ich hatte die richtige Anzahl bestellt. Ich habe es nur verbasselt. Ich wollte halt sparfuchsmäßig günstig einkaufen und sah da ein 200er-Pack und dachte, ah geil, den nimmst du. Aber das war nicht die richtige Kartengröße. Da musste ich nochmal neu bestellen. Die hat war etwas rumgeschlockert,
0: die Karten drin. <lacht> ja.
1: ja, man braucht die grüne Linie und ich hatte dann, glaube ich, die gelbe erwischt oder irgendwie so.
0: Kann man ja mal verwechseln.
1: Ja, ist, äh, warum könnt ihr eigentlich keine Karten in Standardgröße, Leute? Ja, das
0: frage ich mich jedes Mal, wenn ich eine Schraube irgendwo reindrehe. Ja? <lacht> Warum es keine Standard-Schraubköpfe gibt. Aber anderes Thema.
1: Ja, also wir haben Mischwald super äh, toll gefunden. Auch Michael, der, also das Thema war für ihn gar nichts. Also dieses Thema, schon allein der Titel Mischwald hat er ja schon am Anfang erzählt. Auch, auch die ganze Thematik hat ihn so total abgeturnt. Es war richtig hart, ihn an den Tisch zu kriegen. Aber schlussendlich hat es dir dann ja doch Spaß ja, gemacht.
0: Also ein super Spiel. Ich finde es richtig gut. Kann man auch gerne äh, jederzeit auf den Tisch bringen.
1: Ja. Dann würde ich sagen, haben wir es für heute wieder mal. Ja. Äh, wir wünschen euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer ihr gerade für eine Tageszeit habt. Macht es gut und ich sage Tschüss. Bis dann, ciao.